0: Стратегия. Стратегия. Стратегия С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ В студии Анна Шафран Сегодня с нами Евгений Копатько, социолог Евгений, здравствуйте Вечер добрый, Анна 5533 Вести. это наша самаспортал Друзья и WhatsApp вайбер Плюс 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать Мы с Евгением обычно обсуждаем Ситуацию на Украине А на Украине интрига Уже совсем скоро состоятся выборы В Верховную Раду Но это отдельная тема. Сегодня еще вступил в силу закон об украинском языке, как о единственном государственном. Предусматривается, что граждане обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы. Смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы общественных организаций и политических партий. Смогут и назначать размеры штрафов. Верховной Раде, к слову сказать, уже зарегистрировали законопроект об отмене закона о госязыке. Это тоже большая интересная тема. Парадокс. Потому что, с одной стороны, вроде как всем понятно, что совсем неудобно и практически никому не хочется жить по этому закону, а с другой стороны, рассуждения такие, мол... Найдется ли политическая воля, чтобы этот закон отменить? Но обо всем об этом я предлагаю сегодня поговорить поподробнее. Конечно, ВОН заявили, что закон о государственном языке на Украине вызывает озабоченность. Властям в Киеве следует, мол, обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств. Мне вот эта строчка особенно нравится. То есть русские на Украине считается национальное меньшинство. Какая-то ерунда, честно говоря. Вот можно ли решить проблемы, если не посмотреть правду в глаза и не констатировать э, реальную суровую действительность? Нельзя. Нет, нельзя. нельзя. А на Украине русские это не меньшинство. Это нормальные <звы> люди, из которых состоит, собственно, страна. Да я вообще считаю, что украинцы и русские, и белорусы один народ. Но это... Э, к философским больше рассуждениям на текущий момент. Короче говоря, в ОБСЕ также считают, что закон в нынешнем виде не гарантирует учета прав нацменьшинств. Такая Конечно, вот Давайте спросите, обо всем по порядку. Теперь. Да,
0: спросите об ОБСЕ, еще и китайскую прачечную, как говорил мой товарищ. Понимаете? Спрашивать у них, тех, кто организовали все эти дела, помимо тех, что людей, которые живут на Украине. Понимаете? На самом деле, вступило, вступил в жизнь, вступило в действие закона в жизнь, того, которого, в общем-то, больше всего В общем-то, мы не хотели, и все, что я мог, когда жил на Украине, до этого, еще до, по большому счету, и до Кучмы, когда мы увидели эти процессы. Поэтому в Донецке в начале 90-х проходили референдумы по поводу второго государственного языка. К сожалению, я просто скажу российской аудитории следующие вещи. Вот вы там на Кучму смотрите, что там Леонид Данилович, а при нем-то принималась Конституция. И при нем не был закреплен статус русского языка как второго государственного. А все возможности для этого были. И вот продолжаем вести диалог с теми людьми, которым глубоко плевать было на русский язык. Это те люди, которые его всячески душили. И те люди, с которыми вы ведете переговоры. Ну, вы имеется в виду та часть элиты. Это, однако, не к нам имеет отношение. При них закрывались русские школы. При них сокращался ареал распространения русского языка. Но самое противное, что это плечевыми носителями этого дела всего были именно русскоязычные, русскокультурные люди. И во большинстве своем православные. Понимаете, какая штука? А то, что это у меня на глазах лет 25 происходил, этот процесс, начиная от тех... Даже больше лет по 30, когда перестройка там заканчивалась, эти безумная часть безумной интеллигенции, ну, которая так себя считала, рассказывали про спевучую украинскую мову. Ну, хоть кому она мешала? Это люди, я увидел эти выступление в Донецке. Это просто, знаете, вот вы сейчас говорите, оно навело Вот у меня как картинка вот этих почти 30 лет прошла, как его выдавливали из нашей жизни, как мы пытались сопротивляться, как мы говорили о том, что ареал сокращается, и распространение русского языка, употребление, причем во многом именно носителями этого языка. Ну вот сейчас мы пришли к очередному логическому завершению. Скажу больше возможностей было, и опросы мы проводили на протяжении десятилетия, скажу. И задавали вопрос всегда, вы за то, чтобы было два государственных языка, русский и украинский, или только украинский? Ну, подавляющее большинство, подчеркиваю, еще в 90-е годы и в начале 2000-х годов были за двуязычие. Причем большая часть была и на западе Украины. Этот слом произошел во времена правления Леонида Даниловича Кучма, не у кровчика. Ющенко это закреплял, и Виктор Федорович Янукович тоже приложил немало усилий для того, чтобы это случилось и в Донбассе в том числе. Потому что он захотел почему-то быть президентом всей Украины, но как-то не очень думал о том, что наши земляки, это как-то нужно поддерживать свою интеллигенцию, свои традиции, свою культуру, свою историческую память. Но почему-то у вот донецкой элиты. Ну, мозгов для этого не хватило, к сожалению. Об этом горено было. Много ребят говорило об этом. Не я один был. И таких людей было много. И те, которые занимали очень высокие должности, и те, кто представляли экспертное сообщество, но ну, никого это не трогало. То есть они решали свои задачи, решили таким образом купить себе индульгенцию для того, чтобы сохранить власть. Они не сохранили власть и потеряли русский язык.
1: Ну, Янукович, вообще печальный пример во всех отношениях. Это же надо так двигаться в сторону Европы и цивилизации, наделать. По пути столько ошибок, в результате которых, собственно говоря, и потом потерять все да. от слова совсем.
0: Знаете, Аня, можно. Я сейчас не в плане выступил критику. Вот да я понимаю, бодаж. это я так, в, в да, плане да, философских я, рассуждений, я думаю, я как же оно бывает да. и
1: отзывается потом ведь против тебя, тогда, когда ты действуешь вразрез. А вот теперь а, с понимаете, у русской народа, русской это, по элиты, в российской
0: элиты, У них нет переговорщиков. Вот эти вот, знаете, идут выборы. Я сейчас, вот, каждое слово там. Ну, фильтрую с точки зрения того, чтобы вражинам не дать повода для того, чтобы как-то критиковать ту часть оппозиции, которую я вообще оппозиции не считаю. Это люди, ну, слушайте, в списке Кива. Это вообще что-то, это, что-то с чем-то, который один из тех, кто уничтожал Донбасс. Понимаете, разговор х- хотели поговорить о чем? О Галушках. А вы людей в Донбассе спросили, хотят ли они говорить. Что там обстрелы с 2015 года, такого не было. Понимаете, я когда вот эту жуть прошлой недели наблюдали, у вас как-то это не знаю, либо люди включили внутреннего цензора, либо как-то какие-то другие мотивы сработали. Вот. Но хочу вам, ней сказать, что, ну, не знаю, ну, более такого какого-то жесткого в период избирательной кампании действия я еще не встречал. Вот, и последствия такие. Я не знаю, какие они рейтинга не добавили никому. Понимаете, какая штука? А то, что там кто из них будет, и сейчас люди говорят куда за кого голосовать тут до выборов меньше недели осталось но пройдут выборы там речь сейчас идет о том сможет ли зеленский получить большинство конституционное или простое вот давайте лучше о социологии давайте потому что все слова дальше он говорит на мате не ругался он на нем разговаривал а мы же люди интеллигентные с вами поэтому давайте если вам интересно давайте социологически мы социологический очень интеллигентны да. и да. любим располагать да. фактами да поэтому давайте все что происходит сейчас вот как я себе вижу ситуацию за без малого там 6 суток до выборов. Вот где есть моменты, мы сравним, кстати, с президентской кампанией 2014 года и парламентскими выборами 2014 года. Что есть? У Зеленского беспрецедентно высокий рейтинг. Но он за этот месяц просел процентов на 10. То есть не было. но ну, сейчас он повыше даже, чем у Ющенко. А То на текущий
1: есть, момент какой? Ну,
0: порядка 57, там, 55, 58 процентов. Я смотрю, до 60 процентов. Был до 70 процентов. Э- месяц назад, но здесь, понимаете, отсеялись те люди, которые голосовали не за Зеленского, а голосовали за Порошенко, поэтому откуда такие беспрецедентные цифры, потому что тогда многие хотели проголосовать именно таким образом, и вот теперь что происходит, значит, второе место, первые оппозиционеры, я их называю оппозиционеры один, вот, которые сейчас предприняли очень много усилий для того, чтобы ну, поднять свой рейтинг, там, проявили инициативы на российском направлении, там, ряд пиар, информационных поводов очень таких, ну, знаковых, как они считают, вот, включая телемост, как бы телемост. Так вот, знаете, я скажу так, что, полагаю, что у них там будет какое-то лобби в парламенте, ну, влиять на политические процессы в том ключе, как хотелось бы, наверное, они не смогут, кроме одного обстоятельства. Значит, вот я вам говорил, вы помните, Аня, я здесь тоже был опять-таки в абсолютном меньшинстве, когда сказали почему-то, что должен победить Петр Алексеевич Порошенко, показывая пальцем небо, на плечи и на вот так вот землю. То есть они считали, что это решится при любой погоде. Я сказал, что ни по белому, ни по черному не выиграет. Когда стали думать о том, что как Зеленский побеждает, он тоже его нельзя было... ему не, Он не мог проиграть никак. Понимаете, ни по белому, ни по черному проиграть не мог я уже от обратного.
1: Ну, то есть, либо первый, а- либо второй.
0: Нет, я имею в виду, что пока решили, что не, не Порошенко это да, потому угу. что пока не вступил в гонку Зеленский. А потом, э- когда Зеленский вошел и Тимошенко подвинули, то есть, стало понятно, что здесь не готова ни элита, ни политикум, ни экспертное сообщество к тому, что будет такая новая реальность. И когда мы говорили о новой реальности, мне говорят, не смешите, там, вы все знаете, не берите пример, ни о чем нам учиться. Ну, не научились, получили. Но не суть важно. Его рейтинг ожиданий остается по-прежнему высок. Что в социологии сейчас? Я вот к рейтингам чуть вернусь. Довоенный уровень социального социального оптимизма. Что это значит? Что большинство людей полагают, что будет лучше в ближайшем будущем, чем это было при Порошенко. Это колоссальные запросы. То есть сейчас на этом ресурсе он может выехать. Второй момент. Я имею в виду, Зеленский может выехать. Второй момент. Вы знаете, что в период отпусков выборы никогда не проводились. И вот а, сейчас... это вот такой уникальный новый я, вот, теперь, опыт, да, да, на Украине тоже? Да, нет, теперь я вам скажу, вот пусть люди подумают, как. Вот сейчас прогнозы социологов таковы, что вот по моим данным, вот то, что я видел у коллег, и э, что делают э, люди на Украине, то, в принципе, явка примерно такая же. Но вопрос о том, а пойдете ли вы в отпуск, ну, где-то до 15% будут в это время в отпусках. И вот здесь я пока не знаю, как это разрешить. Я просто вам даю информацию к размышлениям, чтобы люди подумали, что вот здесь есть вилка сумасшедшая. Теперь третий момент, которого не было на президентских выборах. Почему у меня такая тирада была довольно длинная? Относительно того, что я сказал, невозможно подделать эти выборы, невозможно сделать, а на парламентских выборах это возможно. Это возможно сделать на определенных территориях. Мы считали с коллегами, прикидывали, ну так, я говорю, с запасом, миллион шестьсот тысяч человек, это партия проходит парламент. Ну, примерно. мы я еще появлюсь. Пусть будет миллион шестьсот. В принципе, при нынешних условиях, при определенном трате ресурсов в определенных регионах, это вполне преодолимая цифра. Это не есть такая какая-то безумная заоблачная, скажем, величина, да, величина которая не может пройти, тем более, что там остатки технологов, которые работали с той и с другой стороны, их вполне хватает. На президентских этот ресурс не работал. Вот я вам еще предлагаю один аргумент. А теперь дальше. Теперь те, кто могут пройти. Ну вот я пишу, пишу говорю, значит, оппози... этот, э... господи, слуга народа, потом первые оппозиционеры, потом я их беру в паре Тимошенко-Порошенко, они примерно теряют одинаково. Юлия Владимировна, может быть, меньше, а Петр Алексеевич чуть больше, потому что у него несколько случилось проблемных поездок. Которые на Украине тоже берут. Ну, начиная, что человека ну, не то чтобы изгоняли, но подвергали обструкции его этой. Ну, и поведение его как-то сдал
1: совсем. Надо но, было повестись да, на провокации но, на эти перегорел, опции. Перегорел, перегорел. И под, до себя подтянуть блогера Шария, это мы так не, безотносительно, правда, это удивительно, я, Знаете, конечно.
0: я только Анатолию Жила, я его глубоко уважаю. Я никогда не говорил за политику, Ну, почему? Я имею свое личное мнение, тем более я ни с кем не работаю. Пусть то ли... Я...
1: Шарит, то здесь в этом смысле вообще молодец. Да. У него все получилось. А вот Порошенко, это ж надо так, так вот я говорю, совершить что... такие просчеты. Удивительно. Да.
0: Знаете, фраза мне, когда был первая неделя Майдана, мне было очень тяжко. Мне сын подарил портрет Сталина. Ну, я ж не сталинистый, и он тоже... Ну, там написана была такая фраза, если нас ругают наши враги, значит, мы все делаем правильно. Анатолий, я вам желаю просто только удачи чисто по-человечески. Вот. Даже таким своеобразным способом, как не знаю, пройдет, не пройдет, но, в принципе, молочага, потому что такой ресурс на себя взял. Ну, и парень достойный. Вот. Это, пожалуй, мое первое выступление относительно кого-то. Теперь следующий момент. Кто может еще пройти? Ну, по поводу Смешко. Вопрос пока повис в воздухе. Но если ресурса хватит, организационного вполне задача может быть решаема. Кто не пройдет? Кто не пройдет? Не пройдет Свобода, не пройдет Садовой, не пройдет, возможно, Гриценко. Скорее, да, чем нет. Но если пройдет, то там на уровне влет-вылет. И опять-таки, тут от, все зависит от явки. Меньшая явка, меньше шансов у всех партий, которые близко на грани вход-выход 5 барьера. Извините, иногда просто сленг употребляю, но думаю, слушателям это будет понятно. Теперь вопрос, касающийся того, какие еще могут быть правополитические проекты. Ну, вторые оппозиционеры. Ну, тут пишут много, они в конфликте. Я не думаю, что это спор, который носит такой экзистенциальный спор. Это я утрирую, но там есть нюансы, действительно. Донецкие пытаются как-то там отстроиться, хоть попытка выйти... Я уже говорил об этом из коматоза, но что-то тяжело получается. Тем более там тоже свои демарши есть. Я здесь буду еще более аккуратен. Там много людей, которых я уважаю. Ну, пусть они как-то стараются в этом деле. Но там действительно с той командой, которая вторая, ну, имеется которая идет типа выше их. Но там есть проблемы внутренние. Если взять списочный характер нынешней оппозиции, с которой часть российской политической элиты пытается вести переговоры... Ну, Аня, ну это решать, наверное, им тут точно. Ну, не сказать-то можно об этом, я думаю. Сказать можно следующее. Конечно, можно дать цену, бросить 25% цены на газ. Но кто мешает сделать все инициативу для разговора о том, чтобы убрать налог на войну, который вел Порошенко? Каждое предприятие Украины платит деньги, даже те, которые...
1: Действует по текущий момент
0: Да. Она действует.
1: А что что это за налог в каком размере?
0: Ну, там, кто-то говорит, полутора процентов, кто-то еще платит деньги. Каждая компания, подчеркиваю, на Украине платит деньги на войну. Отменяется закон. Вы же в состоянии войны не находитесь. А скидка на газ – это хорошо. Это все хорошо. Я только за. А как быть? Потому что эти деньги идут на войну в Донбассе. Понимаете? Донбасс просто... Знаете, я... Как и говорил, у меня были очень такие тревожные моменты, связанные с президентскими, с постпрезидентскими ну, вернее, с постпрезидентской ситуацией и нынешней парламентской. Знаете, я думаю, что Донбас сейчас как, использует как монету какую-то в розыгрыше, как заложник он этого ситуацию, потому что донецкая элита оказалась в очень уязвимом положении. Вот. а те люди, которые пытаются сейчас, это, в частности, первые оппозиционеры, я их называю, ну, Донбасс использует в своих политических целях. Это очень печально. Очевидно, Анна, ну, значит, кто-то недооценил до конца риски, или не оценил, вернее, не, да не то, что недооценил, не оценили до конца риски, которые могут с этим быть. В Донбассе все что-то видят. Что, думаете, люди в восторге были от того, что происходит сейчас? Нет, конечно. А почему люди должны от имени Донбасса выступать? От имени Донбасса исполне достаточно большое количество достойных людей, которые, в принципе, и люди с той, и с другой стороны могут принять. Или, в конце концов, между собой договориться. Это больше обращение к Донбассу, потому что Донбасс убивают. Вот просто убивают. Это все разговоры о том, что решаются вопросы. Вот последняя фраза звучит о том, что закон о языке о том, что если будет Донбасс возвращаться, я же это у вас по новостях, в Ленте новостей идет, если возвращаться будет на Украину. Ну, вы думаете, что у людей в голове происходит? Русские паспорта получают, если возвращаться на Украину, согласно Минску.
1: Это просто ну, не поддается никакому разумному объяснению и натуральная шизофрения. То есть, если вы во всех своих программах обязательно упоминаете вопрос Крыма и вопрос Донбасса, и одновременно с этим вы топите за закон об украинском языке, и говорите, что это единственно возможный путь, угу. то одно ведь другим не бьется, это логика очевидная. Она не бьется точнее, уже точнее, много лет. Точнее, логика отсутствует напрочь в этом смысле. Это... Каким образом вы собираетесь привлечь Донбасс и пойти на переговоры, о которых как бы все... Заявляют.
0: Это говорит о том, что Донбасс... Если на...
1: людям, которые живут на Донбассе, и которые ушли, собственно, от вас именно по причине того, что вы их гнобили, давили, не будут иметь возможности исповедовать свою веру, говорить на своем языке, жить в своей собственной культуре.
0: Ну, вот теперь, возвращаясь к языку, вот смотрите, я вам скажу, тоже как бы не буду я тут стесняться особо. Говорили об этом и российской элите, еще в нулевые годы, в начале нулевых годов вы проиграете Украину и по языку в том числе. По той простой причине, что, знаете, что в Донбассе происходит, когда ну, учебники о том, что это какая-то территория другая, что все там на украинском языке должны говорить. И плюс разговор о том, что национальное меньшинство. Я опросы эти проводил в нулевые годы, в начале десятых. Большинство граждан Украины, вот я в эфире это говорю прямом, не считали русских. Национальным меньшинством. Мы мы эту страну создавали вместе. раз получился 91-й год... Государство,
1: образующая нация, это так называется. ну, Я
0: говорю, мы создавали страну. Я хотел уйти от этой именно фразы. Мы создавали эту страну, наши предки завоевывали ее, отвоевывали, создавали города. Одессу, Херсон, Николаев, Донбас, которому Донецку в этом году 150 лет моему родному городу. Это создавалось в Российской империи. Украинцами, русскими, татарами, евреями, кем угодно. Все, кто приезжали. Это был большой плавильный котел. Причем по национальному составу, которые говорят, что русские были. ну, Украинцы были меньшинство даже в в той же Юзовке, в том же Донбассе. Понимаете, много чего было. И вот мы создавали эту страну. Создавали наши родители. Наши деды ее Защищали, отвоевывали от немца. Но сейчас мы имеем такую ситуацию, при которой, в общем-то, язык должен быть, в общем-то, ключевой темой. Я считаю, что любые переговоры, вот считайте так, вот. как там будет элита разговаривать, пока вы не решите вопрос о том, что русский язык второе государство, не о чем разговаривать.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, на новости продолжим скоро. С нами Евгений Копатько, социолог. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Евгений Капатько. Сегодня в программе 553320 SMS-спортал и WhatsApp Piber плюс 793-176-363. И сейчас вслед нашего разговора по поводу возвращения, возможности возвращения Донбасса в состав Украины и закона об украинском языке. Вот что подумал. Это, конечно, такое лирическое отступление. Надо же все как бы доводить до какого-то логического завершения, чтобы система была стройная. Вот если параллельно на Украине идет процесс декоммунизации, то логично было бы на Крещатике а, уничтожить и снести все здания сталинской эпохи, но чтобы было все уж точно как следует декоммунизировано. А коллега Михеев тут недавно предложил, что водопровод надо тоже весь снести, потому что коммунистами был построен. А я думаю, что надо пойти дальше, все предприятия тоже уничтожить, а, те, которые были построены во времена Советского Союза. И тогда а, можно полагать, вот царится мир благоденствия на Украине, да, ведь она будет полностью декоммунизирована, а закон об украинском языке будет действовать, и надо думать, что тогда наступит всеобщее счастье, так?
0: Ну, вы знаете, счастье не наступит. Придет беда, другая, потому что это будет пустыня, потому что сразу вспоминается не прогресс. Напоминается все, что построено во Львове, школы, заводы, в центре Украины, электростанции. Все построено при Советском Союзе. Почему
1: выходит так? Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачиваем. А дело в том,
0: что это мы приучили их к этому. Мы пытались с ними вести разговор, когда они не готовы были и не хотели этого разговора. Они делали вид, как минские соглашения. Что они разговаривают с Россией, а под шумок делали то, что... Они хотели, то есть они отдаляли, они создавали условия, при которых мы будем отдаляться друг от друга. А люди это видели, задавали вопрос. Русские, зачем вы ведете с ними разговоры? Они говорят, вы ничего не понимаете. Я это знаете, сколько раз выслушал. Потом говорят, а потом спрашивают, а почему вы сами этого не сделали? Да? Когда вы вели разговор с теми людьми, которые писали книги «Украина, не Россия», да? с теми людьми, которые обеспечивали украинизацию, ну, ладно, дальше я за кадр оставлю, пусть кампания закончится, я там уже как-то отыграюсь на всем.
1: Кстати, насчет Порошенко, а вот э, если поподробнее здесь поговорить, он проходит, не проходит, как он полагаете? Он пока проходит,
0: пока проходит, но шансы у него падают. Тут еще, одна, да, мы начали разговор, давайте о том, что пока ближе. Печально, но близко. Вот, речь идет о том, что это по партийным спискам, там такая, ну, порядка пяти проектов, возможно, два-три проекта на грани прохождения. Но подчеркиваю, здесь возможности для манипуляций значительно больше, для местных элит прежде всего. Вторая тема, которая более не непонятна, это мажоритарная а Там же тоже 200, там не 250, там меньше округов, но за счет того, что нет Крыма, Донбасса, ряда территорий, поэтому по мажоритаркам будет меньше людей избрано. Так вот, там ситуация вообще непонятна. Сейчас, учитывая то, что, конечно, у Зеленского есть задача Такая, чтобы вокруг себя консолидировать публику. У нее запрос на него есть, люди есть. И подчеркиваю, инерция и энергия у них есть. За ними стоят серьезные люди, которые понимают что-то в экономике. Понимают, как это можно делать. Если, да, там есть противоречия и внутри, и с Штатами, и там с тем же Коломойскими, там с европейцами. Но я полагаю, что есть и те, кто поддерживает. Я думаю, что и дальше будет обнуление Донецких происходить. И дальше будет это происходить. Потому что так получилось, что элита пытается сейчас, Донецкая, которая находится в Киеве, стать украинской элитой. А война людей в Донбассе сделала, за очень короткое время сформировался, вот в войне, вот как-то выкристаллизовался другой социум, можно говорить о народе Донбасса. Вот, которые выстояли в невероятных условиях, которые живут в непонятной ситуации, понимаете? Вот если вот ты что ты сопротивляешься, у тебя все время 41-й год, 6 лет. Вот вдумайтесь, это ты не знаешь, куда я тебе говорю, вот, если вы будете возвращаться на Украину с этим я за государственным языком. Но вот люди это слушают в Донецке. Я себе задаю вопрос, а что они думают? Что они завтра скажут? Что все хорошо, что мы понимаем, у нас есть ясность и понимание, а там же живет несколько миллионов человек. Для меня этот вопрос остается открытым. Потому что много там, знаете... Говорили о конспирологических теориях, о о всем, что мы, может, чего-то не знаем. Но я знаю одно, и в этом абсолютно убежден. Ситуация с 2014 года на российско-украинском направлении стала фатально невозвратна. То есть все, что произошло, ухудшило абсолютно отношения. Разорвано все. Еще есть там что дорывать, конечно, но в принципе базовые вещи, включают договор, отношения, конфликт между огромным количеством людей, война между людьми, которые когда-то жили в одном стране, жили на одной улице, в одном городе и так далее. Это уже случилось. Вот за эти пять лет произошло. Поставили на Порошенко тогда часть русской элиты, российской элиты, извините, здесь. Вот и получился результат. Мы видим, что произошло за пять лет. Мы сейчас хотим повторить эту ошибку, это слайд-версии. Говорят, что там можно о чем-то договариваться. О чем договариваться? С кем договариваться? Как договариваться? Даже для российской элиты, ну, чтобы был диалог с Донбассом, но там долго не не, на Британских островах Северной Ирландии, долго не признавали, считая их террористами. Но потом прошло какое-то количество лет, и, в общем, они решили эту задачу. Но там никто не мешал. А здесь, в конце концов, если вам нечего сказать, дайте возможности повысить уровень субъектности. Подчеркиваю, создайте условия, чтобы он был выше. Там все условия, если его не надо повышать, он сам будет высокий. Дайте возможность людям вести переговоры самим. Дайте им возможность себя защищать на этом полит... в этом политическом поприще, на этом политическом поприще. И тогда у вас появится поле для маневра. Чего вы не можете сказать, скажут вам люди там, которые готовы с сразу же в руках защищали. Если так дальше, пойдет. Люди задают вопрос, а куда мы дальше идем, что нам делать? Вот это вот неопределенность и ощущение того, что, в принципе, перспективы никакой, вот это печалька.
1: Но вы имеете в виду, когда говорите об ощущениях людей, живущих на Донбассе, что перспективы никакой по обоим направлениям? Или как?
0: А какие они направления? Ну,
1: Есть два пути. Путь в сторону Украины. И путь в сторону России. Не, наверное, есть еще третий путь. Каким-то образом.
0: Это, вы знаете, когда Царство Небесное, когда Захарченко был жив, он был ярким представителем того Донбасса, который, это символ сопротивления, это человек, который мог говорить, который был молод, энергичен, харизматичен, который был человек-воин, и который говорил с разными людьми и с врагами тоже говорил. И с уважением относился, вот без этого скотства, которое позволяет себе многие люди. Да был мужчина-воин, что там говорить. Даже он, Надя Савченко, приезжала, общалась с ними. то которая, в общем-то, не очень любила, скажем, ни русских, ни Донбасса, тем более. Но приезжала как-то с ними, и он разговаривал. И разговор этот, я так понял, что как-то люди что-то поняли друг о друге. Вот. Так вот, я хочу сказать, что нет перспективы там. Пока там бизнес рвет на части Донбасс. Ну что там, мать, давайте вещи своими именами называть. Там условий масса для того, чтобы Донбасс был самостоятельным с экономической точки зрения. Это абсолютно ответственно говорю. Спросите людей, кто в экономике соображает. Там за счет многих тех ресурсов, которые есть, дайте людям просто возможность, чтобы они работали на внутренний русский рынок, шла продукция. Собственно,
1: Донбасс он всегда да, сам он зарабатывал. Сюда, у него
0: нет иждивенческой психологии. Тут просто есть условия: это безопасность и определенность. Наверное, на нынешнем этапе это действительно выстраивание внутренней жизни в республике. Это создание условий для того, чтобы люди получали деньги не эти крошечные, которые сейчас, чтобы там были возможности, чтобы они возвращались и возобновляли производство. Это будет самоокупаемая территория. Даже в этом варианте, который сейчас есть. Но но это же нужно, в конце концов. У вас полно регионов, которые на дотации сидят. Донбасс на дотации сидеть не будет. Поймите простую вещь, россияне. Только должна быть условие воли людей. Они не поедут тогда по другим регионам в поисках лучшей судьбы. Если мы это обеспечим совместно, если мы поймем, у людей появится ясность, может быть, это действительно э, на сегодняшний день тот промежуточный вариант который укрепление внутренней субъектности. Это разговор с Украиной. Ведь там же нет этой тотальной ненависти, несмотря на то, что каждый день о Донбассе говорят только всякие какие-то небылицы, нелепицы, ну, всякую какую-то ерунду, понимаете? Там много чего, там плохо и без того плохо. Ну люди ведь выживали в нечеловеческих условиях. Дайте эту возможность. Ведь в принципе сейчас, вот ну не знаю, в выборах, да, кстати, еще один момент. Опять-таки повторяется президент, в смысле президентская кампания. Миллионы людей в компании не участвуют. Тот же Надбас не участвует. Вы как хотите его возвращать? За кого голосовать? Они даже за оппозиционеров голосовать не будут. но на территории республик. Но как-то думать нужно, соображать какие-то условия. Что, может быть, какие-то условия там для диалога, для контактов. Не только ж по линии МИДа нужно заниматься, не только по линии других. Есть масса людей, которые могут быть, выступить как. Ну, если не переговорщики, как люди, которые организовывают диалог. Там вполне ну, меняемых людей на Украине. Ну да, потому что сказал какие-то вещи, что за диалог они очень сильно рискуют, я это тоже понимаю. Но подчеркиваю, там полно достойных людей. Мы, мы здесь, понимаете, в России получилось вот это вот кривое зеркало, потому что этих уродов, которые приглашаете на эфиры, многих которые как бы выступают от имени Украины, извините, я по-другому не скажу.
1: Но эти псевдоукраинские эксперты, ну, вот там многие, точнее, украинские которые, псевдоэксперты. Послушайте,
0: вот, да. как угодно. Я называю их моральными уродами многие, которые работали на все политические режимы. Я говорю многих из них, я фамилии специально. Там есть достойные ребята приезжают из Украины. Есть Ой,
1: достойные, достойные, да. Достойные,
0: которые и с чувством достоинства, и профессионалы, и так далее. Но вот эти, которые холустовали у Януковича, там, на зарплате сидели. Которые сидели у Ющенко, которые у Кучмы работали. И которые ничего не... Ну, я же говорю, что, может, у Зеленского хватит ума хотя бы их не взять в этот расклад. Потому что они тоже отвечают. За то, что происходит в нашей стране. Они тоже несут прямую ответственность. А у россиян сложилось вот такое преломленное, что вот такие все хохлы тупые. Ну, нельзя мерить по некоторым персонажам, потому что, ну, ладно, это отдельная история, не хочу я тут вмешиваться, но понимаете, вот, вот здесь произошло это преломление.
1: Ну а почему с другой стороны? Во-первых, я не думаю, что у россиян сложилось такое вот ощущение, о котором вы говорите, потому что все-таки у нас очень, у многих есть родственники на Украине, и мы сами, в общем, не чужие люди между собой, первое. А второе, откуда, где вообще находятся корни этой ситуации, почему? Ведь Киев сам себя позиционирует именно таким образом. Да, Да, мы говорим эти вещи, да, мы поддерживаем Бандеру, да, мы поддерживаем Шухевича, мы говорим, что украинский язык единственный возможный язык, при том, что сами дома в своей семье беседуем по-русски. Ну как, они же сами хотят, чтобы их так воспринимали, их так воспринимают. Вы
0: знаете, на самом деле они под шумок. Они решают более серьезные задачи по отрыву огромного количества людей от России. Это, собственно, случилось уже. Вот они свою задачу решили. То, что... У Порошенко пять лет успешного управления, и это подтверждаем сейчас в эфире. Все, что он хотел вместе с теткой Хиллари и Лично с Байменом, он да, они все резали по полной программе.
1: Только народ остался за бортом, народ Нет, Украины. Нет, почему? А
0: часть народа осталась там с, с безвизом. Часть эта миграция усилилась, люди начали еще больше уезжать за границу. По уровню депопуляции Украина там вышла на первое место в мире население. Вот вы понимаете, самое жуткое, это я на немцев ссылаюсь, первое место мигранты уже в Европе, это не арабы, и не беженцы из Африки, это украинцы.
1: Действительно. Да,
0: они там говорят, что из общих мигрантов там, по-моему, 17 или 18 процентов. Вот думайтесь в это. От Португалии до Польши. Ну, Польши только миллион сто а там же и те, которые работают, гастеры. А те, которые семьи перетащили, ну, Польша самая массовая. Ну, ничего, они глубоко плевали на законы Евросоюза о том пребывании временном. То есть, а теперь немцы думают, а почему часть украинской рабочей силы не переманить туда? Вот, пожалуйста, решается задача. Человеческий ресурс ключевой.
1: Но, на самом деле, украинцы как человеческий ресурс, необходимы для развития экономики европейской это же отличная вещь. Это, в общем-то, одна цивилизация, ассимиляция особая не требуется, если говорить <существенная> о существенной разнице между но, Понимаете, о чем мы это делать и это и
0: Понимаете, здесь вопрос ключевой. Хорошо, мы мы вот из эфира и акцию и акцию и акцию и акцию и акцию и из года в год такие ситуации но наверное время каких то решений акцию и решений пришло больших. Возможно. Были какие-то геополитические обстоятельства. Возможно. Я чего-то не знаю из того, что написано на небесах. Я это не спорю Но не Вы утверждаю.
1: говорите о признании да. республик Донбасса. Я
0: полагаю, что это, наверное, это укрепление субъектности. Это, как минимум, и для Украины будет получше. Это для России станет полегче. Хотя бы потому, что какие-то вопросы обсуждать можно напрямую. Но Украина просто этого не хочет по той простой причине, что им это крайне невыгодно сейчас. Это значит, что признать их субъектной стороной... Но по факту Минск это и признал. Есть люди, найдутся люди, которые Донецка будут говорить. Ну, не те, которые сейчас пытаются...
1: Укрепление субъектности. Вы под этим что? Понимаете? Экономика. Признание...
0: Да, я предсчитаю, прежде всего, укрепление экономики. Когда люди потянутся, будут возвращаться обратно. Когда там станет безопасная внутри жизнь. Когда будет ясно, что... Формируются органы власти, которые обеспечивают безопасность, социальное обеспечение. Вы понимаете, при всех издержках, в Донецке, я же говорю, ну, точно буду говорить, все очень непросто. Ну, там по социалке значительно попроще. Там, в конце концов, ну, там комендантский час, там все, ну, там нулевая преступность. Ну, как бы по вопросам, которые, ну, вы понимаете, там много чего есть, там не все очень непросто. Там есть, я говорю, возможно много чего сделать. Просто людям нужно дать вот эту вот расширить возможности эту инициативу безусловно. Вот когда ты понимаешь, да, ребята, мы строим республику, тяжело, плохо ли, но ну, вот для этого вот есть такие возможности. Мы запускаем вот эти производства. Они есть, они сохранены на территории республики. Для этого нужны люди, для этого нужен инженерно-технический потенциал. Для Но этого... вы говорите
1: о помощи со стороны России?
0: Это там, понимаете, там не столько, скорее всего, для, может быть, сырье, может быть, энергия, а люди будут работать сами, они а будут уезжать. Просто там же есть еще люди, которые бизнесом занимаются. Но это отдельная история. Ну
1: Просто вот так обтекаемо выражаетесь, а я хотел бы конкретизировать, чтобы было понятно. Мы же с вами говорим, беседуем в рамках программы «Стратегия», и наша цель м- увидеть некий путь, да. который мог бы привести к разрешению ситуации, к улучшению жизни людей повседневной, то, Вы чего
0: Вы знаете, я хотим. хочу сказать, что за время, вот был такой момент еще, когда Александр Владимирович был жив, вот я с ним, с его коллегами говорил, что если в 2014 году вот там действительно было очень тяжело, все стояло там, и вспоминает помощь того же Рената Ахметова и те же гуманитарные конвои, которые шли, и поддержка была, чтобы и когда Украина отказалась пенсии платить и все, все дальше. Но потом уже в 2018 году значительная часть, запущены были десятки производств, подчеркиваю, десятки производств, по некоторым видам продукции уже Донецк, ну это же видно было для людей, которые не ездили уже не на территорию Украины, ведь это же люди сами вам ответят, чего они не стали оттуда возить и что стали покупать там. То есть изменился и поток товаров, и какие-то передвижения людей, связанные ну, со своим ну, жизненным обеспечением.
1: То есть в любом случае экономика уже перестроилась, она уже не будет прежней.
0: Она прошел процесс, который перестройки, его бы тогда завершить, его бы тогда усилить, и подчеркиваю, Донецк мог выйти на самоокупаемость и решить многие вопросы. Потому что здесь поддержка, ведь понимаете, там же э, бизнес между собой договаривался. там же как Они же говорят, что там на дотации Донбасс сидел. Но это просто говорили безголовые люди, которые не понимали, что Донецк до войны, еще раз говорю, это 14 Луганском процентов ВВП, это 18% промышленного потенциала, это 25% экспорта. Что такое две области и 27 субъектов? Вот такой был, такая была раскладка. Они сказали, что на дотации сидели, не было там дотации. Это дотацию, в общем-то, из за счет того, что не дает те деньги которые заработали
1: люди донбасса Ну в этом смысле картина конечно безусловно перспективная почему вот смотрите если бы осуществить и осуществилось все то о чем вы сейчас говорите в плане помощи экономической укреплении ситуации да, то это что бы дало вся остальная украина все остальные регионы увидели бы что те люди которые на донбассе самоорганизовались Имея волю к тому, чтобы не согласиться, а продвинуть свои идеи, свои представления о жизни, они и живут иначе, и лучше. И это, безусловно, было бы очень мощным стимулом для пересмотра. Вообще всей ситуации, которая складывается с нынешним эстаблишментом киевским.
0: Абсолютно. То есть вы подтвердили то, что я вам сказал. Не потому, что обтекаемо. Просто, если, ну знаете, они, не тут... я же где нужно говорю очень как бы, четко и внятно. Я просто говорю, есть условия экономические, прежде всего, для того, чтобы Донбасс самостоятельно мог как республика Донецкая и Луганская существовать. Точка. Не существовать, жить. Извините слово. Существование это не для них. И вот для этого нужно, в общем-то, достаточно немного. Вот. Но тем не менее, тем не менее, если люди, вы правильно сказали одну вещь, у них хватило воли сопротивляться, то как-то уж трудиться, уж понимаете, они с фанатизмом. Безусловно, будут. да. То есть, если воля так, как есть. они отстояли, то есть там воля, ну тут обсуждать не надо. И вот это общество народа, им нужна хорошая светлая мысль, им нужна хорошая идея. Им нужно то, чтобы они, ну понимаете, подумали, ребята, все, пошел процесс, вот здесь, вот наши земляки, здесь вернулись те, здесь мы делаем то, мы создаем это производство и каждый день в новостях, и пошли новости. Но это, ну тут не ну, не надо быть семипягивого. Ну, вот
1: мне непонятно, почему до сих пор существуют ЛНР и ДНР, и почему не объединились две народные республики, хотя со всех точек зрения и с точки зрения логики это было бы правильно и необходимо.
0: Слушайте, есть масса вопросов. Я это тоже вопрос задавал Александру Владимировичу и другим ребятам там, которые донецкие, Ну, слушайте, это не та, это не самая там задача была. Да
1: потому что Донбассу, в принципе, вот ЛНР, ДНР, как мне кажется, надо переучредиться. Вообще просто переучредиться. Назваться как-то по-другому. Малороссия. Да вообще, назовитесь Украина.
0: Вы знаете, уже Если вы вот так себя за, ощущаете. За Новороссию, за Малороссию, там масса вопросов возникла. Вот Но это же мысль,
1: про... которую Захарченко в свое время продвигал.
0: Вы знаете, я вот прочитал недавно... Роман «Фантасмагорию», «Захара Прилепина», «Некоторые не попадут в ад». Ну, я тут не делаю рекламу, просто говорю, ну, людям интересно почитать о событиях того времени, очевидцами которого это и ну, являлся, да. Я хочу сказать, знаете, как бы там ни было... Вот э, нужны мысли, нужны действия, и не переучреждения. Вот здесь должна быть воля, вот какой-то первый шаг очень сильный, э, очень сильно сейчас я вижу, что и президент Российской Федерации много чего сейчас, вот каких-то заявлений сделал. Вот сейчас бы элите подстроиться под этой бизнесу, действовать так, что вот в унисон Но тогда, наверное, результаты я дол- будут. Я
1: думаю, это должен быть системный процесс, Абсолютно. всесторонний. Мы Вы готовы. сказали не об этом. Нет, я думаю, и идеология, и экономика, все должно идти и вместе и можно, мы
0: для этого сделаем. Я говорю, просто вот нужно донбас поддержать, и он пойдет сам.
1: Спасибо вам большое за очень интересную и, вообще-то, духоподъемную беседу. Я верю, что Настроение будущее... Настроение вообще
0: очень поганое, поэтому, ну, не дождутся, знаете, но ну, постоянно быть в обороне нельзя. Это,
1: это жуткая ситуация, я с вами совершенно согласна. А. И мне кажется хорошо, что мы с вами об этом говорим в нашем эфире, потому что проблема не должна быть понятной. Тем, я чтобы... надеюсь, за
0: исключением малых моментов, я все таки четко да. изложил, что я хотел сказать. С тем,
1: чтобы понять, каковы должны быть действия, мы должны понимать, какова ситуация в поле. Реально.
0: Ну, поле как-то так.
1: Но я убеждена, что будущее светлое не что... за горами. Нет только... иного выхода, только кроме как нам быть вместе. у вас на я вместе. могу
0: эти вещи сейчас заварить, Мне говорит,
1: не трогай не говори. Спасибо <с вам большое. Евгений Копатько был с нами сегодня в студии. Социолог. До новых встреч. Это Вести FM, друзья. Слушайте нас круглосуточные, без выходных.